0: a todos y bienvenidos a su espacio Sigua Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están Carlos Ramírez
1: y Pamela Frías.
0: Sucede, señor, que ha habido mucho revuelo con el, como todos saben, con el coronavirus eh, y recientemente la Organización Mundial de la Salud lo declaró de importancia internacional y como medida varios países han estado cerrando sus puertos y aeropuertos. Hay desinformación, hay, hay diferentes cosas. ¿Qué tú opinas, Carlos?
2: Bueno, el principal es que el coronavirus es una enfermedad muy, muy peligrosa, especialmente para la población de la República Dominicana. Pero no todo es malo. Hay, entre otras noticias, el gobierno dominicano ha logrado un acuerdo con un país muy importante para promover el turismo, más ahora que ha, bajado, ha mermado por asunto de la desinformación con los turistas que se estaban muriendo. Este país es muy importante, tiene un potencial económico inmenso, y más ahora que la gente de ese país tiene muchas ganas de salir de ese país.
1: Y este fabuloso país con el cual la República Dominicana ha firmado su acuerdo es nada más y nada menos que la República Popular de China. <risa>
2: Se cuenta todo.
0: Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrega de República 21. Durante esta segunda temporada estaremos analizando el proceso electoral y la propuesta de los candidatos y particularmente las propuestas presidenciales. En la entrega pasada dimos un vistazo general al proceso electoral y discutimos preliminarmente los candidatos que resultaron ganadores de las primarias simultáneas. En esta ocasión queremos analizar los recientes debates efectuados a finales de enero de las alcaldías de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. En una siguiente entrega analizaremos los debates de las alcaldías del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y Santiago. Pamela, Carlos, ¿cuáles son sus primeras impresiones de ambos debates?
1: Bueno, en particular, eh, pienso que el debate de Santo Domingo Norte fue quizá un poco más aterrizado. Los candidatos presentaron propuestas eh, más tangibles, no le dieron tantas vueltas como... Digo, no todos, hubo algunos que... En verdad marearon mucho, pero fueron más aterrizados en cuanto a su propuesta. Entiendo que eh, dentro del debate de Santo Domingo Norte, quienes llevaron la voz cantante fueron Indira Tatis y Ulises Díaz. Es, ellos fueron los que dieron las propuestas quizá más completa, aunque quizá en este debate eh, la candidata Indira en un momento llevó el, sus propuestas o tomó las cosas con ataques personales hacia uno de los candidatos que estaba ahí, que había ostentado anteriormente el cargo de, de alcalde por Santo Domingo Norte. Eh, me gustó mucho la propuesta que ella hizo en materia de tránsito. Entiendo que fue bien abarcadora porque contemplaba no solamente el tema de los puentes, sino que también eh, la problemática, abordó la problemática de la falta de semáforos, eh, la necesidad de parqueos municipales, una mejor señalización y sobre todo que se enfocó en la educación vial, la importancia de la educación vial, específicamente en el tema del uso de transporte masivo. Nosotros eh, no creo que es un problema solamente de Santo Domingo Norte, sino también de Santo Domingo de la República en sentido general y es que nos hemos vuelto muy individualistas, la gente no sabe lo que es un concepto de, de, de uso apropiado de transporte colectivo. Será precisamente porque es bastante deficiente los servicios que actualmente tenemos. Aquí cualquier persona el, lo primero que hace desde que tiene la oportunidad es procurar un vehículo precisamente por la falta de un servicio de calidad. Eh, también la propuesta de Ulises Díaz en ese, en ese tema me gustó bastante porque eh, fue más realista, eh, hablando de que sí, eso del puente se oye muy bien, pero ¿el presupuesto dónde está? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para hacer estos puentes? Y que también eso es una tarea que debería de enfocarse también en lo que es el Ministerio de Obras Públicas. Eh, también otra cosa que me gustó mucho de su propuesta fue el tema de, la, de hacer los acuerdos, no solamente con el Poder Ejecutivo, sino también la, la importancia de las alianzas público-privadas para poder eh, sanear este tema
2: yo le di otro enfoque a, a ver los debates lo principal que me di cuenta es que todos están de acuerdo en que la creación de los municipios tanto Santo Domingo Norte como Santo Domingo Oeste fue apresurada o sea todos estaban con, de acuerdo con eso pero no había ni planificación para hacerse ni siquiera un plan a 20 años ni nada para hacer. se hicieron al vapor esos municipios y como se hicieron al vapor han generado todos, todo este entramado de problemas. Porque anteriormente lo que había era el Gran Santo Domingo, en un solo municipio, una sola alcaldía. Y es debatible si realmente fue funcional ese cambio o si fue por mera politiquería. Ahora, entre los candidatos, eh, me llamó la atención otro aspecto, es que quizá algunos no saben realmente las funciones de un alcalde. Quizás otros no han revisado cuál es el presupuesto real de los ayuntamientos que van a manejar. Hay algunos proyectos que, por más que uno le pase el lápiz y dice, coche, pero esto va a costar cientos de millones de pesos. Y un ayuntamiento de esto, eh, cuando tú ves la disponibilidad de recursos, aún haciendo reforma en el gasto, no te dan 50, 70 millones de pesos. La, lo, ambos, porque estos son dos municipios que, pese a tener una población muy alta, tienen un presupuesto en relación a esa población bajo y tienen una nómina muy abultada en ambos casos y con el problema de la coordinación con el gobierno central que es otro aspecto que principalmente se trabajó con el santo domingo oeste los candidatos especialmente de la fuerza del pueblo hablaron de un que tenían un pacto para hacer un asunto de unos parqueo subterráneo en el 9 eso habría que ver la factibilidad del estudio de pero por, por lo menos ese candidato me llamó la atención porque si sí le dan, por lo menos desde ese partido sí le dan un enfoque ya global porque cada alcaldía operando como una isla no es real Esto es una sola ciudad que tiene diferentes administraciones por área. Entonces si no lo manejamos coordinado vamos a hacer esfuerzo en balde y vamos a perder recursos. Otro detalle es que hay candidatos que al parecer la... tienen un plan... Un super plan, pero nada más ellos lo saben... Y no se puede mencionar porque se lo roban al parecer. Eso es algo que me llamó la atención del candidato del PRM anduja Andújar. Que es interesante que el PRM... Él era antes del PLD hace seis años. No sé. entonces el, can... el candidato actual del PLD no participó en el debate. Y el candidato actual del PLD... Es bueno señalar, no es del PLD. Él, era, él es del PRD y el PLD lo asumió. Pero otra cosa más interesante, el, candid, el, candid, el que no fue, que es el candidato del, del PRD-PLD, él ha sido el alcalde de ese municipio desde su creación. Y el único que ha gobernado o regenteado ese municipio fue su hijo. O sea, ese municipio se ha comportado como un feudo algo totalmente y quienes han pasado por Santo Domingo Este o sea, podrán decir si la gestión es positiva o negativa realmente yo que tengo que moverme mucho por la zona recientemente veo que realmente es un caos eh, total, si no fueran por ciertas intervenciones que ha hecho la administración central del gobierno sería básicamente invivible y llama la atención que el candidato que, que tiene que defender más su proyecto Básicamente esa alcaldía es él, él y su familia, no fue a ese debate. En Santo Domingo Norte es, por lo menos el candidato del PRM, que era antes del PRD y era el alcalde. Él sí se defendió, como anteriormente estaba comentando. Eh, me parece que él, aunque sí fue valiente en asistir al debate y participar y defender su obra de gobierno, creo que por las informaciones que ya sabemos de la prensa y de su gestión, no fue la más positiva y creo que en una futura gestión de él no habría mucho que aportar.
1: Y No solamente eso, sino que también él, las propuestas de él no fueron aterrizadas. Él se enfocó mucho en lo que yo hice, que yo hice, que yo introduje. Pero, ok, si tú hiciste tan buena gestión en el pasado como tú quieres venderla, ¿por qué eso no se continuó? ¿Por qué entonces eso no se siguió perpetuando independientemente de un cambio de administración? Porque se supone que lo que tú instauras, si está bien hecho, puede venir quien venga y debe de continuarse. Y otra cosa que entiendo también que fue muy débil de su participación fue que no presentó propuestas nuevas, no planteó nada nuevo, sino que defendió su postura en base a lo que en su oportunidad alega haber hecho.
2: Muy parecido a cierto candidato presidencial que no se excusa de nada ni hace ninguna autocrítica y él quiere volver el poder, Muy parecido. no puedo decir el nombre, pero me imagino que ustedes entenderán quién de quién estoy hablando.
0: En mi caso, eh, los dos debates lo veo, lo vi con un enfoque que me dio mucha risa al inicio, porque en, en ambos casos, aunque en Santo Domingo Este parece ser que los, ellos vieron un chinde de Santo Domingo Norte y sabían que iban un poquito, como que iban a, que iban a debatir, pero como quiera, en ambos debates eh, yo, eh, ellos como que no sabían aunque Pablo Macri les explicó las reglas del debate, como que no sabían lo que era un debate y a qué iban. Parece ser que ellos pensaban que iban simplemente a cada espacio que tuvieran a hablar de su propuesta y tratar de como venderla como el más mejor. Eh, sin tomar en cuenta que algo parte del debate es que tú sepas con lo que tú tienes con qué tú le vas a rebatir al otro. Que en, la, en muchos de los casos, en los dos debates, eh, estaban en, con, en consonancia y había propuestas que eran similares y realmente fue... Cómico, como, como Pablo Maquini tuvo que ponerlo y venga acá, y ustedes no van a refutarse entre ustedes, porque tú sabes tienen... En el caso de Santo Domingo Norte, cuando, fue, cuando fueron a, a, al primer tema, eh, el minuto, de que era de, de refutarse entre, entre ellos, ellos levantaron la mano para seguir hablando de su, de su propuesta. Se sí, espera, eh, eso, si era... eso dice
2: mucho que no hay cultura de debate aquí. Y otro detalle, la, los debates municipales no es algo nuevo. Ahora se tiene más importancia porque... Tú, no, son unas elecciones que no van a ser juntas con las presidenciales pero no son lejos de las presidenciales entonces la dinámica es un poco ambigua entonces la gente tiene se ve interesado pero a la vez no tan interesada porque es lo que pasaba en las municipales anteriormente como estaban tan lejos de la presidencial la gente no se animaba a verlo o a ver los candidatos simplemente se movía por maquinaria política
1: Exacto, algún tipo de interés, algún tipo de favoritismo, eso era lo que motivaba básicamente a votar. Y respecto a lo que tú estabas diciendo, de que aquí no hay cultura de debate, eso también se evidencia en el hecho de que, sobre todo, y lamentable decirlo, desde mi posición como mujer, es que las candidatas femeninas, en el caso particular de Santo Domingo Norte, se enfocaron mucho en hacer ataques personales y directos, no porque, y tirando puyas, no, porque ciertas personas que están aquí presentes, Nada más, pero no hicieron. Entonces yo entiendo que una forma, quizás no es que tú no contradigas el punto de vista de otro, pero no llevarlo quizás a un plano tan personal, sino enfocarse más en la debilidad del otro y en base a eso tú vas a mejorar tu propuesta o decir cómo tu propuesta es mejor que la de ellos sin necesariamente denigrar al otro de o sea, esa manera.
2: A mí me llamó la atención una frase muy curiosa de la candidata del Partido Reformista en Santo Domingo Norte, y era que la delincuencia no se encontraba en los faroles, en los bombillos. Yo, al lado de la, la frase de la candidata presidencial de PUM, de 2016, Soraya, 2006, Soraya, Soraya. Es que un país sin luces, un país, apagado, un país apagado, yo pondría esa frase, creo que... Y mira, los temas tienen que ver con electricidad, estamos hablando de bombillos y apagados...
1: Aunque ahí se le puede dar un punto a favor a ella porque ciertamente, aunque quizás ella usó un esquema un poquito de es que no, porque con un bombillo vienen y lo rompen. Bueno, pero hay que buscar una forma de que la gente tenga conciencia y no rompa ese bombillo. Sí, pero y, ella sí. lo como usó como una
2: figura literaria, pero como que, okay, o sea, ¿cuál es el punto? Eh? Obviamente exacto. que no está en tu en tu cambiar una bombilla.
1: ¿verdad? Sí, exacto, y ella también tocó un punto bastante acertado, que es el tema de trabajar con la comunidad. Aunque me hubiese gustado quizás que ya ampliara un poco. Sí, tenemos que trabajar junto con las iglesias, la Junta de Vecinos. Sí, pero ¿haciendo qué? ¿Qué tú propones? Eh, más canchas, más centros recreativos. Eh, quizás trabajar con los ninis, que también eso es un punto que lo abordaron bastante bien en el debate de sí, Santo Domingo. Sí, sí, por...
2: había un punto en el debate que esa candidata parecía que era una muletilla. ¿no? Trabajar con tal sector, trabajar... ¿Trabajar qué? O sea... Exacto. Parecía una muletilla ya en un punto. Hemos hablado más o menos de algunas, de algunas
0: propuestas entre los dos debates. Ahora, independientemente de las propuestas, ¿quién les generó más confianza? ¿Quién te generó más confianza, Carlos? Eh, eh, tanto en el
2: Santo Domingo Norte como en el Santo Domingo Oeste. Es una pregunta muy interesante, porque ahí uno empieza a plantear ya hacer un cálculo. Realmente, cuando tú le preguntas a alguien eso, realmente hace un cálculo de quién tiene más posibilidades o quién en el debate defendió o se mostró de, con más seguridad de que va a ganar. Básicamente eso es lo que la gente capta. En Santo Domingo Oeste, pese a su falencia en oratoria, claro, de anduja al parecer el candidato que mejor se manifestó en torno a la confianza. Porque había otro candidato que, aunque su oratoria era mejor y sus propuestas eran un poco más innovadoras, no mostraban esa seguridad de que sí, yo voy a ganar y voy a hacer esto. Entonces la gente cuando va a evaluar la confianza toma muy en cuenta eso. Por lo menos el candidato del PRM ahí se veía, mira, sí, nosotros tenemos un plan, aunque él no lo decía, pero ¿no? tiene, tiene, dice que tiene un plan. Evidentemente sí se mostraba que sí, él piensa que va a ganar y eso es algo importante. En Santo Domingo Norte eh, me pareció muy interesante y... Realmente muy seguro de sí el candidato del PLD. Carlos Guzmán. Carlos Guzmán. Eh, aunque en términos de propuestas. Herrera se relajaba mucho en el gobierno central. Y eso no lo deseaba. Pero era, era el que aparentaba más seguro de realmente su posición. Y, él, y lo que responde a la pregunta. De quién manifestaba más confianza. En Santo Domingo Este. Andújar por el PRM. Y en el Santo Domingo Norte. Eh, Carlos Guzmán por
1: el PRD. En mi caso particular, eh, los candidatos que más confianza me inspiraron por la forma que presentaron sus propuestas y por las propuestas que presentaron, en el caso de Santo Domingo Oeste serían eh, Francisco Luciano y José Andújar. Y en el caso de Santo Domingo Norte, Ulises Díaz e Indira Tatis. Fueron para mí los que tuvieron propuestas más aterrizadas y los que hablaron con más coherencia o con más peso a la hora de presentar sus propuestas.
0: En mi, en mi caso, en Santo Domingo Norte, vi eh, tanto, tanto a Indira, la vi bastante, bastante segura, y hablaba con, eh, con propiedad, y a, y a Carlos Guzmán. Y en Santo Domingo Oeste, vi que tanto a, eh, a Murphy como a Andújar fueron los que tenían más seguridad y confianza eh, al hablar y, y argumentar sus, eh, sus propuestas. Y como pasaron diferentes cosas, ¿cuál fue el mejor, cuál fue el mejor momento para ustedes del, de ambos debates? ¿En qué momento como que ustedes dirían, como que, oye, me, se, se puso bueno esto, o dijeron como algo como que, que, que acapara la atención de, o sea, de ambos debates, ¿cuál fue el mejor
2: momento? Bueno, yo la verdad me quedo en Santo Domingo Este, lo incisiva que fue la candidata del Partido Reformista Murphy con la gestión de este señor este que ha regenteado y reinado Santo Domingo Este. Francisco Peña. Francisco Peña. Ojalá que pierda realmente. Es un desastre. En, en, la, en Santo Domingo Norte eh, me quedo con el momento jocoso de la candidata del Partido Reformista aclarando que tenía una, una <ríe> prótesis dental
1: sí, bastante, bastante pintoresca ella. Eh, en mi caso en particular también, al igual que Carlos, eh, cuando yo vi que a Murphy Cáceres vino y se no le dijo abiertamente, no, porque lo que está pasando es que hay prácticamente una monarquía instalada en Santo Domingo, este", yo me quedé como que contra, espérate. Entonces puso bueno ahora. O sea, muy muy pocas veces en la política, a pesar de que en campaña, vamos a decir, se vale todo, pero ver a una persona así de manera tan responsable, hablar con tanta propiedad, y de frente, es decir, sabiendo que esa persona pudo haber estado presente ese día en el debate, y lo dijo con una o sea una posición bastante firme. Eh, lo mismo durante, la, durante los debates de Santo Domingo Norte, si mal no recuerdo creo que fue Carlos Guzmán o Ulises Díaz, no recuerdo, uno de los dos, que también expresó una una posición similar, sin obviamente atacar directamente al candidato, pero hablando respecto a la desorganización, la falta de, de, de planeamiento urbano y la corrupción que existía mm. dentro de la alcaldía de Santo Domingo Norte en el tema del departamento de, de planeamiento urbano, que era como que prácticamente no existe, porque a pesar de que está ahí, hay un, eh, dentro del organigrama, pero evidentemente es bastante disfuncional por la forma en la cual se ha ido desarrollando ese municipio.
0: Yo corroboro contigo en la parte de Santo Domingo eh, Norte porque ahí se ahí se vio como que se quería debatir y algo que pasó en los dos debates, aprovechando que, porque también el punto de Almerfi lo considero como el mejor momento de Santo Domingo Oeste, algo que vi en los dos debates es que a pesar de que hay corrupción, había como un acuerdo de que no era cierto, aunque fuésemos de partidos diferentes, no era cierto que en la gestión había eh, corrupción porque Francisco Fernández eh, dijo que no había corrupción, que dejó como que la cosa funcionando bien y entonces como es del PLD que está ahora en Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán también rechazó que hubiese eh, corrupción y entonces se daba como ese, como ese debate y fue un momento en el que se vio como que estaban por debatir y estaban por refutarse el uno al otro, pero dolorosamente, aunque aunque uno sabe que hay corrupción y el hecho de que digan como que no, que no hay, no hay corrupción y que no hay una... porque si hubiese un planeamiento urbano en Santo Domingo Norte no hubiese problema. Entonces, ¿por qué entonces todos los candidatos están diciendo que hay que hacer un plan? Una, un, un plan? Cuando right. supuestamente Francisco Fernández estableció un plan en su en su gestión, es decir, que en ese momento yo vi como que, ok, aquí hay un debate. Exacto. Y en Santo Domingo Oeste eso fue, dolió más y, y me duele porque soy de Santo Domingo Oeste y hay un lío en Santo Domingo Oeste y el hecho de que solamente, porque entonces se lo atribuían a fraude, se lo atribuían a una serie de cosas y sin embargo los demás no, no, eh, no estaban, o sea, no se sentían o capaces, se no tenían la valentía suficiente de reconocer el lío que hay entre los nexos de criminalidad y la actual gestión eso fue un silencio porqué cuando cuando Murphy acusó directamente y dijo no ahí hay una cuestión que su de derecho lo está trabajando como eh, como si fuese de, de, de ellos que es de la familia y están ligados a todo tipo de, de crimen y eso fue prácticamente silencio de, de que a, a, si acaso decían como que como que sí como que pero no se atrevían ni, ni a elaborar ni a, ellos nada más que nada más decían ojalá estuviera aquí para para, de, para pero, defenderse pero sí. de verdad que sí que el tema de la corrupción fue un momento en que en ambos debates como que como que se convirtió en un debate, como que cogió la, la fuerza. ¿Quién ustedes creen que tuvo de, de la propuesta específicamente? ¿Quién tuvo, entienden ustedes, que tuvo la mejor propuesta?
1: En el caso de Santo Domingo eh, Norte, para mí Indira Tatis tuvo las mejores propuestas en sentido general que hay candidatos que quizá en, en algunos de los temas que se trataron tuvieron propu propuestas más fuertes, pero viéndolo ya desde una perspectiva más global de todos los puntos que fueron tránsito, eh, seguridad ciudadana, planificación urbana y manejo de residuos, ella entiendo que fue la que tuvo mejores propuestas. Y en el caso de Santo Domingo Oeste, para mí sería Francisco Luciano.
2: Yo en mi caso tomo más pro propuestas, básicamente. Me parece interesante que hay un cierto consenso, tanto en Santo Domingo Norte en Santo Domingo Oeste, entre los candidatos que asistieron, de que se debe reforzar la policía municipal, eso es importante. En Santo Domingo Oeste específicamente el candidato Andújar propuso la construcción de parqueos, eso es positivo, el municipio no tiene parqueo público. Y realmente una necesidad. Eh, me parece una propuesta ausente, eh, introduzco esto: una propuesta ausente, algo que no se dijo, se debe decir, es cómo, qué hacer con la área del viejo aeropuerto. Yo creo que que nadie dijera de eso me parece súper su, desacertado. En Santo Domingo Norte, un candidato propuso nombrar directamente un urbanista en la parte del planeamiento urbano. Yo creo que eso es una propuesta en torno a una mayor institucionalidad y creo que es positiva sí, son las propuestas específicas que me llamaron la atención para mí en Santo Domingo Norte
0: aunque la mesa de, la mesa de seguridad más que planteaba Carlos Guzmán me sonaba mucha burocracia sin embargo el resto de, la, de las propuestas me parecieron eh, favorables a parte de la, de la confianza pero sobre todo esas, esas propuestas que él dio porque de entre todos él tenía la la propuesta y entonces quería ver cómo se limpia, se recicla y de, eh, y de todo porque aunque los demás estaban dando una serie de propuestas eh, para el asunto de la limpieza y el asunto del ordenamiento. Un detalle
2: es que esas mesas de seguridad que él propone se parecen mucho a lo que propone el señor diputado actualmente, José La Luz. En el proyecto de seguridad perimetral, él, él establece un organigrama de, de, según, de medir la seguridad así con Lo cual realmente, cuando tú lo analizas a profundidad, realmente es un proyecto que solamente va a multiplicar la burocracia, que efectivamente no va a brindar más seguridad. Pero me parece que él más o menos se orienta por esa vía. ¿no? No creo que sea el enfoque adecuado.
0: Sí, por eso decía que no me gustaba la parte de la burocracia de la mesa. Ahora, lo, eh, el resto del de reciclaje, la empleomanía, la excepción de, de, de los árbitros, me parece eh, muy bien porque tenía de, eh, propuestas por ahí definidas claras. Y ojo, no soy peleadista porque ahorita piensan que yo soy el que abogo por, eh, por el PLD aquí no soy, no soy, eh, no soy periodista pero me sorprendió ese tipo de propuestas que viniendo de ellos. En el caso de Santo Domingo Oeste, aunque Andújar propuso una serie de cosas interesantes y con los parqueos también, eh, entiendo que él completó con parte de, los, de las propuestas de, de Amérfi, porque casi sitio querían pasar, por ejemplo, la parte de viviendas y demás y parqueos y cosas, a la zona de expansión. Y entonces eh, veía que cada vez que Amérfi decía una serie de propuestas, los demás veían como cómo a, a, adaptaban eso a, su, a, su, eh, a sus propuestas y eso le da un punto a, a ella de que de las propuestas que ella tenía lo, eh, los demás estaban, estaban de acuerdo y eso le da un punto en ese, en ese sentido que aunque quizás no tenía todo lo de parque inteligente y otras cosas que
2: tenía Andújar sí tenía propuestas fuertes que los demás eh, tomaron prestado y bueno señalar que lo de la propuesta de expansión en que Santo Domingo Este realmente es realmente el municipio de, de lo que tiene más crecimiento. Entonces, planear urbanísticamente esa área de expansión es, un, es algo importante y que
1: ella lo trajera eso es un punto muy valioso en, en el debate. Y sobre todo también un punto en cuanto a la parte de planeamiento urbano que me gustó que tocaran los candidatos, el tema de la prioridad a los estudios de suelo para entonces de esa manera eh, organizar de manera efectiva los municipios. Porque muchas veces, como estaban expresando, eh, levanta un edificio de 10 pisos en un terreno que quizá arenoso. Y con la situación actual que vemos, vemos lo que está pasando, por ejemplo, en Puerto Rico, y que nosotros no estamos exentos de que en cualquier momento se active la falla de este lado. Eh, Podría ser totalmente catastrófico para nosotros porque cuando no hay ningún tipo de control que tú no sabes En esta zona tú le das un permiso de manera irregular a una constructora para que ahí levante un proyecto habitacional denso Entonces entiendo que eso es algo que hace mucha falta en todos los municipios de que componen el Gran Santo Y eso
2: va muy de la mano con el asunto del planeamiento urbano y las vías de comunicación Porque ven acá, una área que tiene una vía de comunicación de lado a lado una vía, como tú agarras y desarrollas un proyecto donde va a pasar mil y pico de personas, entonces, se, es, por eso lo enfoque en planeamiento urbano, aunque no suene muy ribombante es importante. Sumamente importante Sumamente. Para, para la municipalidad,
1: el
0: planeamiento urbano, eso es uno a
1: Y particularmente 1A. en Santo Domingo Este, que tienen el problema que ellos reciben un volumen de tráfico fuerte de personas que no necesariamente son los residentes del municipio, uh -huh. por la por la categoría de zona industrial que caracteriza eh, Santo Domingo Este Entonces tú tienes un movimiento constante, un fluyo, que se, se espera que se vaya desahogando con el tema de la circunvalación, pero todavía no es suficiente para desahogar esa zona y que los municipios tengan una vida un poco más desahogada en materia de tránsito.
0: Sí, porque como tú eh, como tú dices, que pasa? La entrada es tanto también el, inter el interior, o sea, porque está la entrada del Cibao y la salida hacia el Cibao.
1: Y la del sur también. Y la del sur. Que se arma ese cuello de botella ahí en la 6 de noviembre, que eso es horrible.
0: Bien, pues como les habíamos dicho, en una próxima entrega analizaremos los debates de las alcaldías de Distrito Nacional de Santo Domingo Este y Santiago. Les, de les pedimos que nos sigan en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iBox como a digital y pueden buscarnos en Facebook y en Instagram como Cibua Producciones. denle like o me gusta follow o seguir y eh, compártalo con sus amigos y también nos pueden seguir en Twitter en arroba Siguadigital pueden también escribirnos a Siguadigital@gmail.com y también dejarnos las preguntas en las diferentes plataformas gracias por escucharnos y hasta la próxima